0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: In der Wüste rebellierte die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, »Hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen, dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Jetzt habt ihr uns in diese Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen werden.« Der Herr sagte zu Mose, »Ich will für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und einsammeln, was es für den Tag braucht.« ich habe gehört, wie die Israeliten rebellieren. Sagt zu ihnen, in der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch essen und am Morgen von Brot satt werden. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau weg war, lag auf dem Boden der Wüste etwas Feines. Es war körnig und fein, wie der Reif auf der Erde. Die Israeliten sahen es und sagten zueinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt.
2: Königin Isebel schickte einen Boten zu Elia und drohte ihm, die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir gehen wie den Propheten, die du getötet hast. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba, an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf, steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf. Frisches Fladenbrot und ein Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, steh auf und iss denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte.
3: Bei Jesus war wieder eine große Volksmenge zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen, ich habe großes Mitleid mit den Menschen. Sie sind nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen. Denn einige sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten, wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, sieben. Jesus forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Dann nahm er die sieben Brote. Er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus dankte Gott dafür und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit sieben Körbe. Es waren etwa 4.000, die Jesus heimschickte.
0: Wegzehrung. Beim Thema dieses Gottesdienstes gab es in der Konfiserie zunächst einige Irritationen. Ich würde mal sagen, Wortmissverständnisse. Wegzehrung. Was bitteschön ist das? Hat sich der Pfarrer mal wieder einen Begriff ausgedacht, der nicht jugendgemäß ist. Toll. Einige dachten an Weg Gabelung. Also ja, man weiß nicht so richtig, wo man hingehen soll. Andere dachten an Weg Zerrung. Wenn ich mir auf dem Weg eine Zerrung zuziehe und dann rumhumpel, dann komme ich nicht mehr richtig voran. Alles Mist. Aber es geht bei Weg natürlich um Essen. Das so ist eine Sprache, die unsere Konfis sehr gut verstehen. Ne? Es geht, genauer gesagt, um Essen auf dem Weg und für den Weg, um sich unterwegs stärken zu können. Also eher um sowas wie Müsliriegel oder Banane. Unsere Konfis haben übrigens sehr verschiedene und auch sehr interessante Lieblingsessen. Ich zähle mal die Hitliste auf. Burger, Lasagne, Spaghetti Bolognese, Überbackender Kannenbär, Kartoffelauflauf, Pommes, Fischstäbchen mit Kartoffelbrei, Bauernfrühstück, Sushi, Pizza, Käse, natürlich Döner, Thüringer Klöße, Popcorn. Kam gar kein Aufschrei. So von Thüringer Klöße zu Popcorn, eigentlich müsste dann, oh komm, Na, wie auch immer. Also vielleicht noch ein paar Tipps. Wenn du noch nicht wisst, was heute zu Mittag auf dem Tisch steht, wenn wir hier so gegen zwei fertig sind, dann nein, wir werden nicht erst gegen zwei fertig sein. Also manches ist ja auch seltsam. Es gibt ja auch seltsame Essen. Ne? Und ich lerne da als Fach auch immer wieder dazu. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es ein Essen namens Ramen gibt. Es muss irgendwas Japanisches sein, was sich mir noch nicht erschlossen hat. Ich war auch noch nie in Japan. Und einer, und ich verrate jetzt nicht, wer das ist, wäre eigentlich eine schöne Quizfrage hiervon gewesen, der isst gern Sülze. Schweinskopf-Sülze mit Bratkartoffeln und Remouladensauce. Das ist meine persönliche Meinung. Und klar ist bei uns in Konfiserie auch, es gibt in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Essgewohnheiten und natürlich auch unterschiedliche Lieblingsessen. Beim Kennenlernspiel vom Vorkonfi-Rüstzeit-Wochenende da habe ich großes Glück gehabt. Und da haben wir es nämlich so gemacht, jeder sollte irgendeine Eigenschaft von sich aufschreiben auf einen Zettel, dann haben wir die Zettel einfach durch den Raum geschmissen und jeder musste einen aufsammeln, dann überlegen, auf wen trifft das zu. Also schwerere Bedingungen, als hier vorne ihr jetzt hattet. Ne? Das waren mehr als drei Leute im Raum. Und da hatte ich großes Glück, denn auf dem Zettel, den ich gezogen hatte, stand, mein Lieblingsessen ist Hirschbraten mit Klößen. Ich denke, jetzt habe ich genug Appetit aufs Mittagessen heute gemacht. Ne? Aber ich wusste, dass das nur unser neuer Gemeindepädagoge Martin Steinhäuser sein kann, weil er genau darüber sozusagen bei seiner Vorstellung im Rahmen der Dienstberatung 14 Tage vorher gesprochen hatte. Bei allen anderen Dingen hätte ich wahrscheinlich ziemlich alt ausgesehen, aber das war für mich der perfekte Zettel. Es gibt noch seltsamere Lieblingsessen. Ja? Also zum Beispiel Ulfi, der blau-plüschige Freund von Sebastian Rochlitzer, der mit ihm beim Gemeindefest zu Gast gewesen ist hier, der isst gern Socken. Aber das ist noch gar nichts gegen den Metallfresser, von dem ich im letzten Jahr im Guinness World Records Museum in Kopenhagen erfahren habe. Michel Lotito war ein französischer Schausteller. Seine Fähigkeit, Metall zu essen, ohne Schaden davon zu nehmen, machte ihn international bekannt und sicherte ihm einen Eintrag in das Guinness -Buch der Rekorde. Und zwar unter dem Eintrag Seltsamste Ernährung. Ludito hatte den Spitznamen Monsieur mange tout, das heißt Herr Allesfresser. Er soll im Jugendalter damit begonnen haben, Glas und Metall zu essen. Er litt unter der seltsamen Essstörung Pika-Syndrom, wobei er jedoch aus unbekannten Gründen keinen gesundheitlichen Schaden erlitt. Röntgenaufnahmen sollen bewiesen haben, dass sein Magen am Tag bis zu 900 Gramm Metall aufnehmen konnte. Der Künstler trat mit dieser außergewöhnlichen und nach Ansicht von Experten einzigartigen Fähigkeit weltweit auf. Von 1966 bis 1997, also innerhalb von 31 Jahren, hat er 18 Fahrräder, 15 Supermarktwegen, 7 Fernseher, 6 Leuchter, zwei Betten, ein paar Ski, ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna 150, einen Computer und einen Sarg mit den Griffen gegessen. Dabei soll er im Laufe seines Lebens bis zu 9 Tonnen Metall verzehrt haben. Er zerkleinerte die Gegenstände mit einer Elektrosäge in mundgerechte Happen die er dann hinunterschlucken konnte. Nach eigener Aussage soll die Fahrradkette am leckersten gewesen sein. Also Richard, vielleicht ein Tipp für dich, ne, bei deinen zehn Fahrrädern oder mehr als zehn Fahrrädern. Ähm, Spaß beiseite. Ihr probiert das bitte nicht zu Hause auf. Ihr sagt am besten auch nicht, dass der Pfarrer von der Predigt irgendwie was davon erzählt hat. Zum Glück sind die Kinder im Kindergottesdienst. Okay, mit Lieblingsessen und sehr verrückten Essgewohnheiten sind wir jetzt fast ein wenig abgekommen von der Wegzehrung, die ja oft doch etwas elementarer ist. Für solche Wege, ja, für welche Wege eigentlich benötigen wir Nahrung? Da ist der Schulweg und der Schultag, da gibt es vielleicht Brot, Obst und Gemüse. Das Pausenbrötchen meiner Tochter Hannah, das ich ihr liebend gern schmiere, ist übrigens der Renner. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also mal noch die Seitenansicht. Ne? Man kann das Brötchen in so eine Tupperwaren-Dose so verpacken, dass da vier Räder dran sind. Wenn es eine größere Dose ist, dann gibt es sogar noch ein Ersatzrad. Hand aufs Herz, wer von euch Confis? das will ich jetzt wirklich mal wissen, schmiert sich eigentlich sein Pausenbrot selbst? Ihr seid ein bisschen älter als meine Tochter. Also wer sich sein Pausenbrot selbst schmiert, darf mal die Hand heben. Also auf alle Fälle eine, zwei, drei. Ich gucke jetzt mal da hinten, da hinten sind auch noch welche. Okay, also das ist noch ausbaufähig. Ne? Wegzerrung brauchen wir auch bei Wanderung. Ne? Da wird der Rucksack gepackt und als Erwachsene beim Arbeitsweg, während des Arbeitstages völlig klar. Und noch viel grundsätzlicher benötigen wir gute Nahrung und Ausrüstung allgemein für unseren Lebensweg. Wir brauchen Wegzerrung, alle. Denn der Weg, den wir so mit den Jahren zurücklegen, der zerrt an unseren Kräften. Manchmal ist es einfach furchtbar anstrengend. Ich hatte auch den Eindruck, so September, Oktober irgendwie sehr anstrengende Monate, auch ohne Corona. Aber wir sind irgendwie ja noch so ein bisschen mit drin und also sehr, sehr schwierig. Und, liebe Konfis, eure Eltern geben euch da Tag für Tag Wegzerrung mit. Liebe und Geborgenheit, Essen, ein Dach über den Kopf, dazu Eigenschaften wie Geduld, Training des Willens, Durchhaltevermögen, gute Prioritäten, das alles, das alles lernen wir im Familienalltag. Da wird es eingeübt, auch wenn es vielleicht manchmal nervt. Aber das ist Wegzerrung, Zerrung für unseren Lebensweg. Und vielleicht fragt ihr euch schon manchmal, ja, was ihr mal euren eigenen Kindern mitgeben möchtet, als Wegzerrung für ihren Weg durchs Leben. Auch gute Gedanken, die man sich nicht zeitig genug machen kann. Denn die Frage ist ja wichtig, welche Nahrung nimmst du auf? Womit füllst du deinen Geist? Womit füllst du deine Seele? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Fernsehen, Internet, soziale Medien sind darauf programmiert, uns zu füttern. Und oft sind es nicht die besten Dinge, Bestimmst du noch, was du zu dir nimmst? Oder wirst du längst bestimmt? Und was können wir als Gemeinde mitgeben? Am vergangenen Donnerstag war Benjamin Hasselhorn hier, hat hier genau an dieser Stelle uns mit guten Gedanken inspiriert, was wir heute noch von Martin Luther lernen können. Lernen aus der Geschichte. Da gibt es viele Schätze zu heben. David und Claudia Arp waren da, sind sogar noch da als Besucher hier im Gottesdienst. Vielleicht könnt ihr mal kurz aufstehen. Ja, sie haben ja einen Freitagabend für Ehepaare und am Samstag für Eltern gesprochen. Und zwar unter der Leitfrage, was stärkt unsere Beziehungen? Was stärkt unsere Familien? Wer da mal drauf zurückkommen? Hat auch noch einen Grund, weshalb wir sie heute hier im Gottesdienst nochmal da haben. Oder dieser Gottesdienst. Welche stärkende geistliche Nahrung finde ich hier? Erwarte ich etwas, so sodass ich hingehe? Erwartest du von unserer Gemeinde, dass du hier hörst und erfährst, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist äh, begabt und zwar von ganz oben. Du bist berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Lässt du dich vom lebendigen Gott stärken und herausfordern für deinen Alltag? Und darum geht es uns letztlich auch bei Konfesserien. Wir Mitarbeiter möchten euch Gutes von Gott her vermitteln, denn auch Gott gibt uns etwas mit. In der Bibeltext-Collage haben wir vorhin in Sachen Wegzerrung gehört, Gott versorgt Mose und die Israeliten auf ihrem Weg von Ägypten nach Israel in der Wüste mit Wachteln und mit einer seltsamen Speise namens Manna. Gott versorgt den Propheten Elia auf der Flucht vor der bösen Königin Isebel mit frischem Fladenbrot und Wasser und damit gestärkt kann er 40 Tage und 40 Nächte weitergehen. Und Jesus verteilt Brot und Fische, an über 4.000 Menschen, die ihm zuhörten. Und zwar wofür für deren Nachhauseweg, dass sie gut ankommen. Und schließlich gibt es auch noch das Abendmahl als Wegzehrung, für die Jesusleute von ihm gestärkt durchs Leben zu gehen. Der Prophet Jeremia sagt vor über zweieinhalbtausend Jahren, in einer persönlich für ihn ganz, ganz, ganz schweren Zeit, er ist verfolgt worden, er hat wahnsinnig viel einstecken müssen. Und das sagt er über Gott, dein Wort, hier sind wir nochmal David und Claudia, dass er sie dann wieder erkennt hier. Das sagt Jeremia, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Wenn der Weg schwer wird, dann brauchen wir Worte, die uns anfeuern, stärken, durchhalten lassen. Auch wenn ich jeder Weg wie eine Bergetappe bei der Tour de France ist. Apropos Tour de France, da war doch mal was. Lange bevor ihr Konfis geboren wurdet. Aber als ich nach Radsport angeschaut habe, gab es mal einen deutschen Radfahrer, der heißt, also ist jetzt nicht mehr aktiv, aber er lebt noch Udo Bölz vom Team Deutsche Telekom. Und er hat seinen Kapitän Jan Ulrich 1997 als Ulrich Gesamtführender auf der 18. Etappe der Tour de France durch die Vogesen war und dann etwas geschwächelt hat und ihm, es, ihm drohte, die Gesamtführung abhanden zu kommen, der hatte ihn angefeuert mit dem Spruch, quäl dich, du Sau. Quäl dich, du Sau. Und dieser, dieser Satz ist in die Radsportgeschichte eingegangen und... Ähm, Udo Bölz hat dann später eine Autobiografie herausgebracht, natürlich unter dem Titel, völlig klar, Quäl dich, du Sau. Liebe Konfis, ich denke, so unsensibel sind eure Eltern mit euch nicht. So unsensibel sind auch wir Konfi-Mitarbeiter nicht mit euch und so unsensibel ist auch Gott nicht. Aber Gott feuert euch an. Er ermutigt euch auf eurem Weg. Gottes Wort als Wegzerrung, das heißt, Lebe in seiner Hörweite, suche seine Nähe und umgib dich mit anderen, die mit ihm unterwegs sind, die mit anfeuern, die mit ermutigen, die mit stärken. Und es ist, denke ich, wichtig, dass wir auch die geistliche Dimension unseres Lebens im Blick behalten, dass wir die beachten. In unserem Land wird gerade sehr viel über Wirtschaft, über Klima, über Gerechtigkeit geredet. Alles wichtig, alles gut. Aber neben dem ökologischen, dem ökonomischen und dem sozialen Bereich gibt es auch den geistlichen Bereich. Und der wird oft übersehen. Aber auch unsere Seele braucht Nahrung. Gerade dann, wenn alles andere förmlich an uns zerrt. Wenn die Dinge an uns zerren, dann brauchen wir Wegzehrung. Dinge, auf die wir uns ausrichten können. Wegzehrung ist wie Sprit im Tank. In der Hitliste meiner drei nervenaufreibendsten Autofahren wegen Spritmangel liegt auf Platz 3, Südtirol, Richtung Brenner, vor fünf Jahren. Ich dachte, wir schaffen das schon und habe die Berge unterschätzt. Dann kamen wir mit noch 15 Kilometern Rest auf der Tankanzeige endlich zur Tankstelle, kurz vorm Brennerpass. Meine Frau Lüte hat neben mir nur noch gebetet. Platz 2 wurde erst vor wenigen Wochen neu belegt. Und diesmal hatte ich die Lage eigentlich nicht unterschätzt. Aber warum bloß gibt es von Frankreich aus nach Andorra hoch, anders als von der spanischen Seite aus, da wusste ich, dass es anders ist, auf den gefühlten letzten 70 Kilometern keine Tankstelle mehr? Es war kurz vor Mitternacht, die Mädels waren zum Glück nicht mit an Bord. Und diesmal habe ich gebetet wie ein Verrückter und mein Sohn Elia, der der hing nur noch sozusagen äh, mit Google Maps neben mir und hat irgendwie versucht, noch Tankstellen zu finden. Und mit noch zehn Restkilometern auf der Anzeige erreichten wir endlich andorranisches Staatsgebiet. Also so sah es dort aus. Ich habe das alles fotografisch festgehalten, man sieht es vielleicht nicht so gut. Stockdunkel, der erste Ort in Andorra. Das Auto frisch getankt. Die Tankstelle, die musste ich fotografieren. Keine Ahnung, was wir gemacht hätten, wenn die noch 15 Kilometer weiter weg gewesen wären. Man fährt ja immer mit Puffer, man fährt da ja noch ein bisschen was raus, alles Mist. Platz 1, das war noch nicht das Schlimmste. In Piemont in Norditalien besichtigten wir für vier Jahren das Kloster Saint-Michel, oder San Michele heißt es auf Italienisch, wunderschön, liegt auf einem Berg obendrauf, herrlich, tolle Aussicht, ähm, ja, Schon auf dem Weg dorthin keine Tankstelle weit und breit. Und dann waren wir auf dem Berg und hatten noch zwölf Kilometer im Tank. Und wir wussten ja, wenn wir runterfahren, da kommt nicht gleich eine Tankstelle. Und den Weg zurück haben wir uns dann natürlich nur noch rollen lassen. Und endlich bei acht Restkilometern auf der Tankanzeige kam die heiß herbeigebetete Tankstelle endlich in Sicht. Bis jetzt ging immer alles gut. Ich frage mich mal, wenn der Moment kommt, wenn ich dann hier stehe und sage, diesmal ging es nicht gut. Also wie ist das sonst im Leben, wenn der Sprit immer weniger wird? Manchmal fühlen wir uns ja so und dann brauchen wir Wegzerrung, dann brauchen wir eine Tankstelle. Und ihr werdet als Konfis manche Wege allein gehen müssen. Aber ihr könnt jetzt noch das mitnehmen, was euch eure Eltern... Und auch was wir als Mitarbeiter in der Gemeinde und bei Konfesserie euch mitgeben können. Aber letztlich müsst ihr den Weg, den Gott euch führt, selbst gehen. Jeder muss seinen eigenen Weg selbst gehen. Gut, dass wir Gott immer bei uns haben. Höchste Zeit, diese vielleicht verdrängte geistliche Dimension unseres Lebens wieder hervorzuholen und hier aufzutanken, etwas wieder zu entdecken. Bei Konfesserie, im Gottesdienst, beim Glaubenskurs oder im Hauskreis futtern, für euren Glaubensweg bekommen. Eben Wegzerrung. Denn Gott, und das ist mein letzter Satz, Gott zerrt nicht an uns, sondern er gibt uns Wegzerrung mit.
2: Amen.